0: Con el objetivo de contener algunos precios de la canasta básica y que los salarios no pierdan poder adquisitivo, el gobierno ha tomado una serie de medidas en los últimos días. Desde la reducción del IVA al asado y el pan blanco y las galletas, hasta el anunciado el lunes, que consiste en un aumento de tres puntos para jubilados y 2, ...para funcionarios públicos del artículo 220 y 221 de la administración central. Es que la inflación en lo que va de 2022 es del 4,42% y en el año móvil llega al 9,38%. Los anuncios del lunes causaron sorpresa en algunas cámaras empresariales... ...las consideraron tardías desde la oposición e insuficientes desde el pit -CNT. ¿Cuál es el escenario económico actual? ¿Cómo se analizan las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno? Lo conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Danilo Astori, senador del Frente Amplio, ex vicepresidente de la República y ex ministro de Economía. Contador Astori, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días,
1: eh, muchas gracias por esta posibilidad de, de contacto y de de análisis hacia la audiencia de Radio Oriental. Muchas
0: gracias. Por favor, el gusto es nuestro. Eh, contador, antes de, de pasar a los temas de, de profundidad, eh, lo, no lo hemos visto en la en escena política, este, usted había estado eh, convaleciente en, en los primeros compases de esta administración, eh, de hecho su banca en el Senado ha sido ocupada hasta ahora por José Carlos Maía. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Bueno, estoy mejor porque estoy en la etapa de recuperación física, de superación de las limitaciones que aún me quedan y con el objetivo de eh, culminar lo antes posible esta etapa y poder reintegrarme a mi cargo al Senado. muy bien. Astori, antes de
0: pasar al, al, a su opinión eventualmente sobre los anuncios del gobierno de las últimas horas y también las medidas que se han tomado desde el punto de vista de la reducción de IVA a ciertos productos, bueno, es saber dónde estamos parados. Eh, el gobierno plantea de que ya había habido una eh, eh, inflación alta en los primeros meses de este año a causa de una recuperación global luego de las limitaciones de la pandemia y después surgió... A partir de febrero, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que expolió ciertos precios. ¿Cómo analiza hoy el contexto de la economía eh, nacional y regional?
1: Bueno, muy complicada. Y a la nacional y regional añadiría la mundial. Uh -huh. Porque los efectos de, de esta criminal invasión que ha hecho Rusia sobre Ucrania eh, han tenido efectos importantes en el funcionamiento de la economía global y la disponibilidad de algunos insumos, sobre todo energéticos, fundamentales, que por ser de uso difundido, repercuten en muchos precios de la economía. Así que la verdad es que estamos en un momento muy complicado. Mm -hmm. Eh, en lo que refiere al aspecto interno, tanto en 2020 como en 2021 hubo caídas muy importantes del poder adquisitivo de, de la población, lo que podríamos llamar sintéticamente el salario real, y ante esa situación eh, que está vinculada, repito, tanto a valores o a factores internacionales como nacionales, se ha respondido con estas medidas que estamos comentando y que de alguna manera eh, salen de la órbita del tipo de política económica que ha practicado el gobierno hasta ahora. Uh -huh. Esto es, se preocupa por gente que está sufriendo más, supongo, eh, los más débiles, procura mejorar sus, sus ingresos reales, pero eh, nosotros creemos que las medidas tomadas son absolutamente insuficientes, por, por, por varios motivos, ¿verdad? Primero, por los escasos porcentajes de ajuste de de los ingresos de asalariados y, y pasivos. Eh, en segundo lugar, porque esto recién corre a partir de, de julio, por lo tanto, eh, en, en el tiempo que corre hasta julio va a seguir deteriorándose permanentemente el ingreso real de trabajadores y, y pasivos. Y a eso habría que agregar... Algo que el gobierno no aclara y siempre que se le pregunta contesta con respuestas que no, no son ni definitivas ni, ni esclarecedoras, que esto es eh, en principio un adelanto de los aumentos que correspondería otorgar el próximo primero de enero, de enero por razones presupuestales, que es el... El, el, el incremento que todos los años a principios de año se asigna a trabajadores y pasivos así que desde este punto de vista es totalmente insuficiente la propuesta realizada eh, que además no tiene en cuenta otra cosa eh, los deterioros de los poderes adquisitivos de una sociedad, eh, no se atacan solo en un punto. Por ejemplo, en el punto A dimos tal aumento o, o tal modificación, en el punto B dimos tal otro, comparamos y vemos lo que pasó. No, porque entre uno y otro hubo una evolución que habría que además analizar como promedio, que deja su huella. Eh, no se borra lo que se perdió antes cuando se eh, analiza o se otorga un incremento de remuneraciones. Y cuando digo que deja su huella es porque el tener ingresos insuficientes durante mucho tiempo, como los uruguayos lo estaban sufriendo, sobre todo para los sectores más humildes, es un deterioro permanente, diario, de la condición de vida, de las digamos eh, situaciones que viven respecto a, a los derechos que tienen en materia fundamental de, de alimentación, de vivienda, castilla especialmente a la niñez, como lo dicen las estadísticas, y como acabo de señalar, puede dejar huellas, muy importantes en la gente, que no se corrigen simplemente con un este, ajuste de los porcentajes de, de ingresos nominales que tiene la gente.
0: Uh -huh. ¿Y las medidas, por ejemplo, que tomó el Banco Central, el eh, contador Story, de también este, fijarse en las tasas de interés?
1: Bueno, hasta ahora no han tenido ningún éxito, porque la inflación sigue muy alta, eh, yo creo que ya a esta altura eh, involucra también a la oferta, eh, ha dejado de ser un fenómeno meramente monetario y eh, el Banco Central sigue insistiendo con el único instrumento que ha usado hasta ahora que es eh, la evolución de la tasa de interés. Y lo que ha hecho hasta ahora es eh, de, de definir una trayectoria de crecimiento permanente de la tasa de interés, que es el precio del dinero, lo que cuesta el dinero. Y la ha llevado en este momento a una cifra muy importante, que es 8,5%. A mí me parece que esto juega un efecto depresivo, sobre la actividad productiva y el efecto depresivo sobre la actividad productiva eh, no es lo que precisamos este, en este momento en Uruguay de inflación alta eh, por supuesto hay que cuidar los equilibrios monetarios, los fiscales en la medida de lo posible y los de ingresos pero también hay que evitar que esto repercuta negativamente sobre la producción y contribuya a detener o a endentecer su este, evolución positiva que ayudaría nota notablemente a, este, al país, a toda la economía del país a funcionar eh, mejor que lo que está funcionando ahora y a la producción del lado de la oferta, a jugar un papel importante en la recuperación de la actividad. Uh -huh.
0: Contador, en el último mes la variación del índice fue de 1,11%, 11, el acumulado del año 4,42% y en los últimos 12 meses 9,38%. Sabiendo que los motivos que vienen espoleando la inflación y el alza de los precios, como es la mayor demanda y también la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿se puede plantear una mayor dinámica inflacionaria para, para el futuro?
1: No, lo que hay que hacer es combatirla. El problema es que discrepamos en cómo combatirla. Recién acabamos de ver que el Banco Central usa una sola herramienta de la tasa de interés, el precio del dinero. O sea, encarece el dinero y origina dichos de paso este, fenómenos de especulación financiera que le hacen mal al país en vez de combatir la inflación porque la gente entra con dólares los pasa pesos los coloca a la tasa de interés alta que tiene en vigencia el Banco Central luego de un periodo vuelve a comprar dólares y ya lo, lo hace a a un precio diferente que significa una rentabilidad financiera importante para el país. Eh, eso es lo que está pasando hoy. Entonces, yo diría que la inflación la tenemos que combatir, sin duda, pero no remitiéndonos a un solo eh, instrumento, perdonen la, la reiteración de este tema sino también involucrando a los sectores de la oferta y de la actividad productiva. Y eso es lo que el gobierno no ha hecho. Y por lo tanto, tanto por factores internacionales como por factores nacionales, la inflación va a seguir alta en el país. Y no, no veo este, ninguna... Digamos, ningún camino de moderación de esa evolución de la inflación. Uh -huh. eh, recordemos que antes de la invasión de Rusia a Ucrania, que agravó todos los temas que estamos analizando, ya había precios excepcionales por razones productivas y comerciales en el mundo, de todos los productos que produce Uruguay para la exportación, precios que hacía mucho tiempo el país no tenía. Uh -huh. El país no tenía hace mucho tiempo un, una tonelada de carne a mil dólares, por ejemplo, o, o, el, o el precio que, es, que está vigente en este momento para la soja, el arroz, los productos lácteos, son precios que están altísimos mucho más que en los últimos años de Uruguay. Y eso naturalmente se traduce en una proyección hacia el mercado interno, porque el exportador va a hacer este razonamiento. O sea, a mí me pagan esto en el exterior porque habré de vender más barato desde el punto de vista interno en el Uruguay y eso sube automáticamente los precios internos. Por eso estamos en una cierta situación difícil, agravada, como ya dijimos, por la situación de Ucrania, y la verdad es que no, no cabe que por esta vía logremos una moderación de la inflación.
0: Contador Astorio, usted, usted planteaba este escenario difícil y también un involucramiento mayor de parte de sectores productivos, el gobierno en este caso ha atacado o, o, o busca atacar este problema por mantener el poder adquisitivo de los salarios en anteriores oportunidades, por ejemplo cuando usted era ministro de economía y también la inflación había superado aquella barrera psicológica de, de, de los dos dígitos, llegando arriba del 10% se plantearon acuerdos de precios, por ejemplo
1: ¿esa es una medida que
0: usted recomendaría para este escenario, por ejemplo?
1: Sí, la sigo recomendando porque tenemos que recurrir a medidas alternativas, eh, y no solo a esta medida que, que, que está mencionada en la pregunta, que vuelvo a repetir, hay que hacerla o practicarla con formadores de precios como los supermercados, este, por un periodo, nosotros utilizamos en aquel momento el periodo de tres meses, Luego nos volvíamos a reunir, evaluábamos los resultados y seguíamos o no adelante. Y la verdad es que no nos fue mal, porque la inflación uruguaya durante los periodos de gobierno de Frente Amplio se mantuvo, si bien
0: fuera del rango
1: meta, entre 3 y 7%, por lo menos a un nivel absolutamente manejable. Eh, y esa era una de las medidas que practicamos y que yo sigo creyendo que habría que practicar ahora. Ahora, junto con esta medida, también me parece que lo que el gobierno ha hecho en materia de exoneraciones impositivas del IVA eh, para ciertos productos durante ciertos periodos, eh, aunque puede resultar este, relativamente modesto el esfuerzo realizado, también es positivo para combatir la inflación. Y yo apoyo que se haya tomado esa medida y me parece que habría que este, analizar su, sus efectos y también evaluar los resultados que se genera. Uh -huh. Y una tercera cosa que no se ha hecho, este, y que hicimos también durante nuestros gobiernos, fue diferenciar la situación de las empresas en las negociaciones colectivas. Establecimos tres categorías de empresas. Empresas que ganaban mucho dinero, que eh, tenían una situación económica desahogada, y no comprometida por esta situación económica, eh, en el extremo opuesto, eh, empresas con muchas dificultades, sobre todo por ser además micro, pequeñas y medianas empresas con mucha debilidad para instalarse en el contexto económico del Uruguay, y en el medio, un sector... este Estaría precisamente, como lo define su, su categoría, en una categoría intermedia entre las que andaban bien y las que estaban muy mal. Y eso también es bueno para darle flexibilidad a la negociación colectiva y permitir que, que haya eh, empresas que pueden hacer un esfuerzo más en esta materia y otras que hay que tener en cuenta que no lo pueden hacer. Uh -huh. El presidente anunció que van a, a exhortar en el Consejo Superior Tripartito de la negociación colectiva que las empresas privadas hagan esto. Ahora, yo creo que esa exhortación podría tener mucho más éxito si se realiza precisamente distinguiendo la situación de las empresas, las que están bien, las que están mal, y un sector intermedio.
0: Uh -huh. Contadora Story, cuando se plantea, por ejemplo, la idea de reducir el IVA a ciertos productos, se ha hecho con el asado y con otros productos en una instancia posterior, en algunos sectores políticos en particular, se plantea que dicho beneficio vaya acompañado a través del de, eh, pago de medios electrónicos, justamente para evitar, en algunos casos, que, la, eh, que los comercios no logren transferirle al usuario ese beneficio. Recuerdo también que cuando la inflación había pasado el 10% acumulado en el año durante su gestión, usted había planteado también que había, le preocupaba cierta concentración a nivel comercial. Ato las dos cosas para plantearle el tema, entonces. Si no se hace por esa vía, de a través de medios electrónicos, ¿es difícil que a veces le llegue al usuario final esos beneficios que se disponen de parte del gobierno?
1: Por lo menos es peligroso. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en que vinculándose esto a la, la visión de inclusión financiera que propusimos es que desde el gobierno del Frente Amplio y que luego fue de alguna manera lastimada por la ley de urgente consideración, este se haga con medios electrónicos de pago que son los principales medios de pago que hay en el país. La tarjeta de débito, no tengo los números acá, pero ha batido récords de utilización. Es el medio de pago más usado en el país. Y como fue dicho en la pregunta, y estoy totalmente de acuerdo, hay que utilizar este camino para evitar que el beneficio vaya a otro destino que no es el que se está buscando.
0: Uh -huh. Para cerrar el reportaje, contadora Astori, ¿cómo evalúa, más allá de este punto en particular, la gestión de la ministra Arbeleche, y de toda la gestión del equipo económico del gobierno, ante esta coyuntura, pero ante otros, eh, ante otras cuestiones que tienen que ver también con la realidad económica?
1: Bueno, yo no quiero personalizar un análisis, porque lo que están en juego son visiones de política económica. Puede estar tal persona al frente de, de esa visión o puede estar otra. Por eso no, no... No me gustaría hacer eh, evaluaciones personales, porque tanto con una orientación como con otra, eh, el resultado de la economía, de la política económica, es un resultado de un esfuerzo colectivo, en el que varios especialistas, este, desde sus puntos de vista desde sus especialidades, aportan a un resultado común. Bueno, teniendo en cuenta esta introducción, digo que nosotros no compartimos en absoluto la orientación de la política económica del, del gobierno, que concentra en, en, en dos factores, eh, digamos, toda la todo el despliegue de instrumentos para lograr los resultados que busca, que son el resultado fiscal y precisamente el, el de la inflación, que es lo que estamos mencionando uh -huh. ahora. Pero se concentran esos dos instrumentos con inflexibilidad, eh, sin tener en cuenta el, el papel que juega el, el uso del tiempo, por ejemplo. El gobierno nos dice, y pongo el ejemplo para hacerme entender, hay que cuidar el déficit fiscal, perfecto, estamos totalmente de acuerdo, pero a veces hay factores externos e internos que impiden en el momento de corto plazo tener un déficit fiscal menor, por lo tanto hay que apostar hacer un esfuerzo fiscal para sacar al país de una situación comprometida y apostar a que los buenos resultados vendrán en el futuro. O sea, tener una concepción intertemporal de esa herramienta que en materia de política y económica es tan importante como es la herramienta fiscal. Ha habido una especie de, digamos, concentración exagerada en, en términos de del resultado fiscal, eh, lo de la inflación ya lo vimos cuando hablamos de la gestión del Banco Central, y estos son ejemplos de precisamente las diferencias bien importantes que tenemos en materia de eh, política económica. Uh -huh. También hay áreas en las que coincidimos totalmente con lo que se está haciendo. El área de administración de la deuda y manejo de los recursos financieros lo compartimos totalmente, no solo lo compartimos, lo está practicando el mismo equipo que estaba con nosotros. El mismo equipo de, maneja de, de manejo de deuda del, del Ministerio de Economía es el que trabajó con nosotros en el periodo pasado. Uh -huh. Y tenemos absolutamente confianza en él. O sea, hay situaciones también que permiten distinguir el juicio que, que uno hace, ¿verdad? Y, y por eso es que me parece importante hacer todas estas eh, aclaraciones no. que, que he hecho.
0: Para cerrar, contador,
1: eh,
0: eh, es cierto que esa flexibilidad se puede ver reducida por el déficit fiscal existente eh, que, que había cuando comenzó esta administración. La pregunta es, ¿hasta qué punto se puede tensar esa piola? Sabiendo además que siempre está el análisis que se rehace de parte de las calificadoras, que siempre ha habido un gran debate con respecto a cómo lo realizan y sobre todo cómo lo llevan a la práctica, pero también es cierto que eh, aumentar o, o no tener en cuenta el déficit fiscal puede este supeditar a otras cosas, ¿no?
1: Nunca precisamos, nunca propusimos, mejor dicho, ignorar el desisificar, al contrario. Es, es, repito, una herramienta fundamental de la política económica y es necesario tener este, la, la voluntad y la, y la digamos eh, habilidad de lograr encasillar o encuadrar la evolución del déficit fiscal con el instrumento monetario y el instrumento de ingresos. Y así trabajamos. Lo que pasa que en parte del último periodo del Frente Amplio, la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, uh -huh. la situación internacional se puso extraordinariamente grave, sobre todo la regional, la de Argentina y la de Brasil, y eso dificultó mucho la gestión fiscal de Uruguay, uh -huh. que terminó aproximadamente con un 4,5, con, con 4,6 este, de promedio, que consideramos un, un resultado absolutamente manejable si se consiguen los efectos intertemporales de los que yo hablaba este, hace unos minutos, o sea, tenemos hoy un déficit mayor al que quisiéramos, pero sabemos que manejando el gasto público de esta manera, llegarán los resultados de equilibrio en el futuro, a eso es lo que llamamos el manejo intertemporal del déficit fiscal, pero en cuanto al objetivo de mantenerlo a raya y en el menor nivel posible, teniendo en cuenta factores de internacionales, nacionales, de corto plazo y de mediano plazo, lo comparto totalmente y así lo, lo, lo manejamos durante el gobierno.
0: Contador Daniel Astori, senador del Frente Amplio, ex vicepresidente de la República, ex ministro de Economía. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de comunicación. Un saludo a toda la audiencia.